0: Οι εκπομπέ του InfoWare προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χαντιστεφάνου. Όπου σήμερα ασχολούμαστε με τις καλλιτεχνικές ανησυχίες της CIA. Παρακολουθούμε τον σταθμάρχη της υπηρεσίας στο Κονγκό να χρησιμοποιεί τον Λούις Άρμπστρονγκ σαν ασπίδα, ενώ λίγο πιο δίπλα συντελούνταν ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά εγκλήματα του 20ου αιώνα. Υποπτευόμαστε ότι ο μεγάλος τζαζίστας της Νέας Ορλεάνης ίσως δεν καταλάβαινε και πολλά από πολιτική. Αρνούμαστε όμω να του αποδώσουμε τον τίτλο του πράκτορα. Θυμούμαστε επίσης ότι η CIA χρησιμοποιούσε ανθρώπους σαν τον έννοιο χωρίς οι ίδιοι να παίρνουν μυρωδιά. Και ύστερα ξαναδιαβάζουμε μαζί σας τον Δόκτωρ Ζιβάγκο σε εκδόσεις των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών.
2: και Always be a credit to your government, no matter what you say or what you do, the eyes of the world are watching you. Remember who you are and what you represent, represent, represent. As you
1: retreat, remember who you are and Louis Armstrong, τραγουδά στο musical Verya Ambassador. Ixos, tin pio politiki doulia sin karriera tou megalou jazzista tis Neas Orlanis. Μεταξύ πολλών άλλων, το musical ασχολείται με το ρατσισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιομηχανία του θεάματος, τον ψυχρό πόλεμο και τη θέση της Σοβιετικής Ένωσης.
2: Yeah.
1: Να θυμάσαι πάντα ποιος είσαι και τι εκπροσωπείς και πάντα να προσφέρεις την αξία σου στην κυβέρνησή σου, τραγουδά εδώ ο Louis Armstrong Και συνεχίζει. Έχουμε ένα μοναδικό όπλο που δεν διαθέτει κανένας. Κυρίως επειδή οι Σοβιητικοί δεν ξέρουν να παίζουν τζάζ. Ο Λουις Άρντσρονγκ θα εμπνευστεί το τραγούδι καθώ περιοδεύει στην Αφρική το 1960 με έξοδα του State Department για να λειτουργήσει σαν πολιτισμικός πρέσβης των ΗΠΑ. Και όταν φτάνει στο Κόγκο, τον υποδέχονται με τιμές αρχηγού κράτους, όπως μας θύμιζαν και τα επίκαιρα της εποχής.
3: One of
4: Ένας από τους πιο δημοφιλείς εκπροσώπους της Αμερικής λαμβάνει θερμή υποδοχή καθώς φτάνει στο ταραγμένο Κονγκό σε μια αποστολή καλή θέλησης που χρηματοδοτεί το State Department. Ο Louis Armstrong, του οποίου η Χρυσή τροπέτα κυρίζει στο Ευαγγέλιο της ΔΙΑΣ της Νέας Ορλεάνης σε κάθε Ήπειρο, καταφθάνει με πραγματική υποδοχή βασιλιά. Το στιβαρό σουίν του Louis εξόριξε το ράδιο Μόσχα, το οποίο παρουσίασε την επίσκεψη του Άμστρομ ως τακτική αντιπερισπασμού μια έμεση προσβολή σε έναν εξαιρετικό άνθρωπο τον οποίο οι Κογκολέζοι θα αφουμαζούν.
2: Right
1: Εάν ρωτούσες τότε τον Armstrong πως πέρασε στο Κονγκό, θα σου έλεγε υπέροχα. Τα πλήθη με υποδέχονταν με ενθουσιασμό και το βράδυ μου έκανε το τραπέζι ο πολιτιστικός ακόλουθος της Αμερικανικής Πρεσβείας. <Τι> Στην πραγματικότητα βέβαια, αυτός που περιέγραφε ήταν ο Λάρι Ντέβλιν, ο οποίος δεν ήταν πολιτιστικός ακόλουθος, αλλά ο σταθμάρχης της CIA στο Κογκό. Και λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά από το εστιατόριο όπου δειπνούσαν, κρατούνταν σιδηροδέσμιος ο Πατρίς Λουμούμπα, ο πρωθυπουργός του Κονγκό, ο οποίος σύντομα θα εκτελούνταν, με εντολές των Αμερικανικών και των Βελγικών μυστικών υπηρεσιών. Όπως αποκαλύφθηκε προημερών, η CIA χρησιμοποιούσε τον Louis Armstrong σαν δούριο ύπο για να παρισφρήσει σε περιοχές της χώρας που διαφορετικά δεν θα είχε πρόσβαση. Και το ερώτημα είναι, γνώριζε ο μεγάλος τζαζίστας ότι λειτουργούσε σαν πιόνι για μία από τις πιο στιγερές πολιτικές δολοφονίες αρχηγού στην ιστορία του 20ου αιώνα. Ο Louis Armstrong έχει καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο της ανθρωπότητας ως ο αρχετυπικά καλός άνθρωπος. Κάτι σαν τον Τσαρλ Σάπλιν ή ακόμη καλύτερα τον Θανάση Βέγκο. Ορισμένοι συγχρονοί του όμως υποστήριζαν ότι ήταν καλός και εκεί που δεν έπρεπε. Για την ακρίβεια ότι λειτουργούσε σαν το λούτερινο αρκουδάκι μιας Αμερικής που δεν μπορούσε να ξεφύγει από το θεσμικό ρατσισμό της.
2: Yeah. The of
1: the Συγκεκριμένα τον αποκαλούσαν Uncle Tom, δηλαδή Μπαρμπαθωμά, από το βιβλίο «Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά» της Harriet Beecher Stowe, όπου Μπαρμπαθωμά σημαίνει πλέον ένας μαύρος, ο οποίος δείχνει υποταγή, κατανόηση ή ακόμη και συμπόνια για τους λευκούς δυνάστες του. Όπως ήταν αναμενόμενο στην καρδιά του κινήματος των μαύρων όταν μεσουρανούσε το όνομα του Μάλκομ Έξ, όταν γεννιούνταν η ένοπλη μαρξιστική οργάνωση Μαύροι Πάνθυρες και όταν ακόμη και ο Μάρτιν Λουθερκίν μετατρεπόταν σταδιακά σε ριζοσπάστη αντικαπιταλιστή, ο Λούις θεωρούνταν από πολλούς σαν ένας απλός διασκεδαστής των λευκών. Ο διάσημος μουσικοκριτικός και συνθέτης Γκούνθερ Schuller τον αποκαλούσε ένα ανατριχιαστικό πλοκάμι του καταναλωτισμού. Και ο Miles Ντέιβις, ενώ τον θαύμαζε, έλεγε ότι στη σκηνή συμπεριφέρεται σαν κλόουν. Εμείς πάλι που έχουμε την πολυτέλεια να βλέπουμε τα πράγματα με μια ασφαλή ιστορική απόσταση θα διαφωνήσουμε με αυτή την κριτική. Ο Άρντ Σρονγκ βίωσε στο πετσί του το ρατσισμό και τον πολέμησε με όσα μέσα διέθετε. Φυλακίστηκε από το κράτος των Λευκών για μικροπαραπτώματα κυνηγήθηκε από ρατσιστές στο βαθύ Αμερικανικό Νότο και όταν περιόδευε στην Ευρώπη το 1932 πολλές φορές έμεινε ξύπνιος μέχρι τι 5 ενταξη γιατί τα ξενοδοχεία δεν δέχονταν μαύρους πελάτες. Οι Λευκοί πράγματι τον χρησιμοποίησαν για τη δική τους ατζέντα, αλλά ποτέ δεν το έκανε με τη θέλησή του. Γεγονός που μας επαναφέρει στην ιστορία του Κονγκό. Όπως όλα δείχνουν, η CIA χρησιμοποίησε πράγματι τον Λούς Άρμσονγκ εν αγνία του για να κινείται ελεύθερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. ενώ την ίδια στιγμή προετοιμαζόταν η δολοφονία του Λουμούμπα. Αυτή την ιστορία όμως θέλουμε να τη θυμηθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Μακέμπα, που έμεινε στην ιστορία ως Μάμα Αφρικα. τραγουδά για μια περίεργη οικογενειακή υπόθεση. Το τραγούδι, μάλιστα, είχε γράψει η κόρη της, η Μπόγκη Μακέμπα. Ο Λουμούμπα, λέει, είναι το μικρό μου αγόρι και το σας έτσι προς ενός μεγάλου άντρα που πολέμησε για την ελευθερία του Κογκό, του Πατρίς Η Μπόγκη Μακέμπα δηλαδή, ονόμασε τον γιο της Λουμούμπα και ύστερα έγραψε γι' αυτόν ένα τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε η μητέρα
5: της. It's
1: η μαμά και η κόρη Μακέμπα καταγόνταν από την Νότια Αφρική και προφανώς για να δώσουν στο παιδί το όνομα ενός πολιτικού από το Κονγκό, θα πρέπει να ήταν πολύ ωραίος τύπος. Για την ακρίβεια, κάποιοι συγκρίνουν τον Λουμούμπα με τον πρόεδρο της Χιλής, Σαλβαδόρα Λιέντε, που δολοφονήθηκε από το πραξικόπημα του στρατηγού Πίνο Ο Τσενκεβάρα προειδοποιούσε από το 1964 ότι όλη η ανθρωπότητα θα πρέπει να διδαχθεί από τη δολοφονία του Λουμούμπα, και τρία χρόνια αργότερα δολοφονήθηκε και ο ίδιο. και αν υπάρχει κάτι που συνδέει αυτούς τους τρεις ανθρώπους, τον Αλιέντε, τον Λουμούμπα και τον Τσεγκεβάρα, ήταν ότι δολοφονήθηκαν με εντολή ή τουλάχιστον με την επίνευση της CIA. Ο Λουμούμπα θα καταφέρει τελικά να οδηγήσει στη χώρα του στην ανεξαρτησία από τη βελγική απικιοκρατία και στις 30 Ιουνίου του 1960, ω πρωθυπουργός της χώρας εκφωνεί μια ιστορική ομιλία, την οποία οι απικιοκράτες, Δεν θα του συγχωρέσουν ποτέ.
0: Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir.
4: Υποστήκαμε περιφρόνηση, προσβολέ και χτυπήματα πρωί, μεσημέρι και βράδυ, διότι είμαστε νέγροι. Ποιο μπορεί να ξεχάσει ότι στου μαύρου αναφέρονται με το εσύ, όχι επειδή ήταν φίλοι, αλλά επειδή το τιμητικό εσεί ήταν αποκλειστικό προνόμιο το λευκών. Έχουμε δει τη γη μα να υφαρπάζεται στο όνομα υποτιθέμενα δίκαιων που αναγνώριζαν μονάχα το δίκαιο τη ισχύω. Δεν έχουμε ξεχάσει ότι ο νόμο δεν ήταν ποτέ ίδιο για του λευκού και του μαύρου, ότι ήταν επί για του μεν και βάναυτο και απάνθρωπο για του δε. Έχουμε γίνει μάρτυρε αποτρόπαιων κακουχιών, έχουμε διωχθεί για τι πολιτικέ απόψει και τα δισκευτικά πιστεύω. και έχουμε εξοριστεί από την προγονική μας γη. Η μοίρα μας ήταν χειρότερη και από τον ίδιο το θάνατο. Δεν έχουμε ξεχάσει ότι στις πόλεις οι επάβλες ήταν για τους λευκούς και τα χαμόσπιτα για τους μαύρους. Το στοιχείο
1: που εξοργίζει τους Ευρωπαίους απικιοκράτες δεν είναι ότι ο Λουμούμπα περιγράφει τα εγκλήματα του Βελγίου. Είναι ότι τονίζει πως η ελευθερία και η ανεξαρτησία επιτυγχάνονται μόνο με σύγκρουση. Και συγκεκριμένα με την ένοπλη πάλι.
4: Αν και αυτή την εξαρτησία του Κογκό τη γιορτάζουμε σήμερα μαζί με το Βέλγιο, μια φιλική χώρα με την οποία συνομιλούμε ο σύση, κανεί Κογκολέζο δεν θα ξεχάσει ότι την κερδίσαμε με αγώνα. Αγώνα καθημερινό, αγώνα φλογερό και διαλυστικό. Έναν αγώνα στον οποίο υποστήκαμε στερήσει και για τον οποίο δώσαμε τη δύναμη και το αίμα μα. Διότι ήταν ένα ευγενή και δίκαιο αγώνα, απαραίτητο για να βάλουμε ένα τέλο στην εξευτελιστική σκλαβιά που μα επιβλήθηκε μέσω τη ισχύω. Αυτή ήταν η μοίρα μα στα 80 χρόνια απικιοκρατικού κατεστό και οι πληγέ μα είναι. Είναι πολύ φρέσκες και επίπονε για να τις ξεχάσουμε. Μας επέβαλαν εξωθενωτική εργασία σε αντάλλαγμα για μισθού που δεν μας επέτρεπαν να φάμε αρκετά για να μην πεινάμε ή να ντυθούμε παρκώς ή να έχουμε εξωπερπή στέγαση ή να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με αγάπη. Δόξα στους αγωνιστές της εθνικής μας απελευθέρωσης. Ζήτω την εξαρτησία και Αφρικανική ενότητα. Ζήτω το ανεξάρτητο και κερίαρχο
0: Κογκό.
1: Ο Λουμούμπα διαβάζει τον λόγο του μπροστά βασιλιά του Βελγίου, αλλά και σε λευκούς επιχειρηματίες και πολιτικούς, οι οποίοι πριν από μερικές μόλις ημέρες είχαν τον απόλυτο έλεγχο της χώρας. Κι έτσι, ο ίδιος θέτει σε κίνηση το σχέδιο δολοφονίας του. Αυτό που ίσως δεν γνώριζε, είναι ότι μαζί με τα βελγικά στρατεύματα και τους μισθοφόρους, θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ιστορίες που θα ακούσουμε Ύστερα από αυτό
0: Είμαι Αφρικός
5: Αφρικός του νοοσύντου Je suis africain Je n'ai pas le rythme dans la peau Je suis africain Un albinos afro Africain
1: Ρασίν Ταχά που μας άφησε το 2018 τραγουδά για μεγάλες προσωπικότητες αφρικανικής καταγωγής. Και ανάμεσα στον Μάλκον Μέξ, τον Χέντριξ, τον Φανόν και τον Τεριντα θα ακούσατε και το όνομα του Λουμούμπα. Ο νέος πρωθυπουργός του Κονγκό, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του βρίσκεται αντιμέτωπος με εξεγέρση στο εσωτερικό της χώρας. πολλές από τις οποίες τυχαίνει να ξεκινούν σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ξένες μεταλλευτικές εταιρείε. Απέναντί του όμως δεν έχει μόνο ευρωπαίους επιχειρηματίες αλλά και τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Πολιτειών. Τα εξηγούσε και πάλι ο Καμπάλε Μουσαβουλή.
4: Τι γινόταν εκείνη την εποχή. Ο Ντουάι Τανζανχάουερ είπε για μισό λεπτό: Ένα Αφρικανό λέει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε το κοβάτιο στο Κογκό Ποιος είσαι εσύ. Οπότε τον Αύγουστο του 1960, σύμφωνα με την επιτροπή Τσέρτ και το βιβλίο του Λάρι Ντεβλιν, που ήταν εκείνη την εποχή πράκτορα τη CIA στο Κογκό δόθηκε εντολή να δολοφονηθεί.
1: Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αποτελούν ένα νέο παράγοντα στα εσωτερικά του Κονγκό. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι χωρίς τη δική τους διπλωματική στήριξη, ο βασιλιάς Λεοπόλδος, ο δεύτερος του Βελγίου, δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιήσει τη γενοκτονία του.
4: Yes, Ναι, οι Ινωμένες Πολιτείες εμπλέκονται στο Κονγκό τα τελευταία 100 χρόνια. Ξέρετε, οι Ινωμένες Πολιτείες ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το Κονγκό ω προσωπική κτίση του Λεοπόλδου του Βελγίου. Έτσι, του επέτρεπε να ελέγχει πριν από 100 χρόνια μια περιοχή στο μέγεθο τη Ευρώπη και να προκαλέσει το θάνατο μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων Αφρικανών Κογκολέζων. Με αυτή την πολιτική κίνηση, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, και άλλε χώρε αναγνώρισαν το ίδιο. Εάν δεν είχαν αναγνωρίσει οι ΗΠΑ, ο Λεοπόλδο θα δυσκολευόταν να ελέγχει μια περιοχή την οποία δεν επισκέφθηκε ποτέ. στο μέγεθος ολόκληρης ευρωπαϊκής υπηρού.
1: Καθώς τα σχέδια ανατροπής του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη... από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βέλγιο... ο Πατρίς Λουμούμπα ζητά τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών... τα οποία στέλνουν και ανώκρανους... αλλά φαίνεται να τηρούν ίσες αποστάσεις με τους πραξικοπηματίες. Η μόνη ανταπόκριση στο καλεσμά του έρχεται από τη Σοβιετική Ένωση... η οποία όμως δεν θα καταφέρει ή δεν θα τολμήσει να ανατρέψει τις ισορροπίες. Ο βελγικός στρατός που υποτίθεται ότι θα επέστρεφε στις Βρυξέλλες εισβάλλει και πάλι στο Κονγκό με πρόσχημα την προστασία των πολιτών του από εσωτερικές συγκρούσεις. Και λίγους μήνες αργότερα Ο Πατρίς Λομούμπα οδηγείται σίδηρο μπροστά στον νέο δικτάτορα της χώρας, τον Μομπούτου. Είναι Νοέμβριος του 1960.
4: Ο πατρί Λουμούμπα επιστρέφει κρατούμενο στη Λεόπονβιλ. Ο πρώην πρωθυπουργό του Κονγκό δεν δέχεται πλέον την τούφα από τρίχε στο πηγούνι του που τον έκανε να ξεχωρίζει. Η σύλληψή του προκάλεσε συγκρούσει μεταξύ υποστηρικτών του και του Κογκολέζικου στρατού. Ο δικτάτορα του Κονγκό, συνταγματάρχη Τζόζεφ Μομπούντου, δήλωσε πω είναι έτοιμο να καταστήλει κάθε εξέγερση. Την ίδια στιγμή η Σοβιετική Ένωση απαιτεί την απελευθέρωση του Λουμ για να μεταφερθεί στη θεωτική βάση της Τίσβιλ. Ένας στρατιώτης προσπαθεί να χώσει στο στόμα του ένα τσαλακομμένο χαρτί με το διάγγελμα που διάβασε όταν ανέλαβε την εξουσία. Ο προϋποθυπουργός δεν δείχνει κανένα συνέστημα. Μπορεί να είναι το τέλος ενός κεφαλαίου, αλλά όχι ακόμα το τέλος της ιστορίας του
3: Κόγκο.
1: Ο Λουμούμπα θα εκτελεστεί τελικά σε μυστική τοποθεσία στις 17 Ιανουαρίου του 1961. Μετέπειτα έρευνες θα βεβαιώσουν τη συμμετοχή πρακτόρων της CIA και μισθοφόρων από το Βέλγιο. Ακόμη και σήμερα όμως, κανένας δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Εσείς μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ακούμε και άλλες ιστορίες για τις καλλιτεχνικές ανησυχίες της CIA.
2: This is Louis, darling It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling I can't tell, darling You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway but the band's playing. One of our old favorite songs from way back when. So, take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. Dolly, never go away again.
0: Εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπής Infowar, μέρος δεύτερο Όπου αφού συζητήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεψε η CIA τον Λουίς Άρμστρονγκ σε ένα πιόνι για την ανατροπή και δολοφονία του Πρωθυπουργού του Κόγκο Θυμόμαστε και μερικές ακόμη καλλιτεχνικές ανησυχίε των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Μουσική Συγκεκριμένα θυμόμαστε ένα φεστιβάλ μουσικής στη CIA, αλλά και κάτι εκδόσεις του Δόκτωρος Ζιβάνγκο από τις εκδόσεις CIA και CIA. Διασκευάζουν τον σκοπό από το «A Man with Harmonica» που έγραψε ο Ένιο Μωρικώνε για την ταινία «Κάποτε στη Δύση» το 1968 και το παίζουν στις περισσότερες συναυλίες τους. Το ίδιο θα κάνουν παρεμπιπτόντος και η μετάλλικα χρησιμοποιώντας για τις δικές τους συναυλίες αποσπάσματα από το «The Ecstasy of Gold» που γράφτηκε για την ταινία «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος». Κάθε συγκροτήματα λοιπόν από τους μιούς και τους μετάλλικα μέχρι τους Radiohead θα εμπνευστούν από συνθέσει του ένιου Μωρικόνε, ο οποίος μας άφησε στις 6 Ιουλίου του 2020. Και να σκεφτεί κανείς πω ο ίδιος ο Μωρικώνε έλεγε ότι η βασική πηγή έμπνευσή του ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο παρακολουθούσε στα νιάτα του. Και όπως αποδείχθηκε, το χρηματοδοτούσε η CIA. Όπως εξηγούμε και στη στήλη του Infowars στην εφημερίδα των συντακτών, ο Μωρικώνε δήλωνε πως κατάλαβε τι σημαίνει να γράφει σύγχρονη μουσική από τα μαθήματα που έλαβε στο ετήσιο φεστιβάλ του Ντάρμστατ, Μια πόλη στο κρατήδιο της Σέσης, στη Γερμανία. Bei den Ferienkursen für neue Musik in Darmstadt fanden sich ab 1946 die Pioniere jener neuen Musik ein. Obwohl sie begannen dort, die Identität des Dokumentar-Nachschalt, die Themen- und Darmstadt, begannen sie 1946. Und hier, fingen sie an, neue Musik zu schreiben. Und hier, fingen sie an, neue Musik zu schreiben. Und hier, fingen sie an, neue Musik zu schreiben. Und hier, Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα δεν γνώριζε ο ίδιος και κανένας από τους συμφοιτητές του είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν απευθείας από τη CIA. Ήταν ένα από τα μυστικά προγράμματα που είχαν δημιουργήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να κερδίσουν τον πολιτισμικό ψυχρό πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση και ενίοτε να στρατολογούν και κανέναν πράκτορα. Περισσότερα για αυτή την ιστορία μπορείτε να διαβάσετε και στο σχετικό κείμενό μας για τον Μωρικόνε στη διεύθυνση info.pavlagwar.gr Γιατί εμείς θέλουμε να σας πάμε και λίγο πιο πίσω με μια ιστορία την οποία είχαμε διηγηθεί για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2015. Εκείνη τη χρονιά και συγκεκριμένα στις 15 Ιανουαρίου η CIA έστειλε στο λογαριασμό της στο Twitter το παρακάτω μήνυμα με την υπογραφή Μπόρις Πάστερνακ.
4: Έγραψα αυτό το μυθιστόρημα για να εκδοθεί και να διαβαστεί και αυτή παραμένει μοναδική μου επιθυμία.
1: Το tweet ήταν ο τρόπος που επέλεξε η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών για να μας ενημερώσει για ένα κατόρθωμά της από τα σκοτεινά χρόνια του ψυχρού πολέμου στη δεκαετία του 50. <Τι> Εκείνη την εποχή, έγραφε πρόσφατα η Washington Post, CIA λάτρευε τη λογοτεχνία. το έκανε όμως με έναν διεστραμμένο τρόπο. Τα αγαπημένα βιβλία των Αμερικανών πρακτόρων δεν επιλέγονταν στο αρχηγείο της υπηρεσίας, στο Langley, αλλά στη Μόσχα. Για την ακρίβεια, η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών φρόντιζε να τυπώνει χιλιάδες αντίτυπα από όσα λογοτεχνικά έργα λογόκρινε το Κομμουνιστικό Κόμμα και στη συνέχεια επιχειρούσε να τα διοχετεύσει κρυφά σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ αλλά ακόμα και στο εσωτερικό της Σοβιετική Ένωσης. Οι λεπτομέρειε της συγκεκριμένη επιχειρήσεις για την οποία ο λευκό είχε δώσει τότε σαφείς εντολές να μην υπάρξει παρά μικρή διαρροή, έγιναν γνωστές ύστερα από τον αποχαρακτηρισμό περίπου 130 διαβαθμισμένων εγγράφων από το αρχείο της CIA. Το τι βρήκαν στα έγγραφα οι θα το συζητήσουμε εντός ολίου, αφού πρώτα εσείς απολαύσετε τους φαγς στο CIA Men. Ο άνθρωπος της CIA.
3: 51st state who has got the secret of service the one that makes the other service nervous fucking amen they man? CIA, man CIA man Who can take the sugar from its sack Pour in LSD and put it back. Fucking Amen. CIA Man. Who can mind the harbors, Nicaragua? Out hit all the hitmen of Chicago. Fucking Amen. CIA Man. Who can be so overtly covert? Sometimes even covertly overt. Fucking man. CIA
1: man. Η κύριοι που ακούτε ονομάζονται fags και αν σας δημίσικα τι το τραγουδάκι είναι για την πιθανότατα το ακούσατε στους τίτλους τέλους της ταινίας καυτό απόριτο τον αδερφόν Κοέν. Οι FACS διηγούνταν ιστορίες από επιχειρήσεις από και ανατροπής καθεστώτων που οργάνωνε η CIA. Εμείς όμως διηγούμαστε ιστορίες από μια εποχή που η Αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών μοιράζει βιβλία σε αντικαθεστοτικούς της Σοβιετικής Ένωσης. Ανάμεσα σε δεκάδες λογοτεχνικά έργα Ρώσων συγγραφέων, για τα οποία ενδιαφέρθηκε ο το τομέα σοβιωτικών υποθέσεων της CIA, ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία το Dr. Zivago, του Δόκτωρ Ζιβάγκο του Πάστερνακ. Για τον τότε διευθυντή της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Άλλεν Ντάλλες, σημασία είχε η αντιδραστική αφήγηση της ρωσική επανάσταση. Πολύ περισσότερο τον ενδιέφερε η αντίδραση που προκαλούσε ο συγγραφέα στα ανώτερα κλιμάκια του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό το βιβλίο έχει τρομακτική προπαγανδιστική χρησιμότητα, εγγραφές στι αναφορές του ο επικεφαλής του τομέα Σοβιτικών Υποθέσεων, Τζον Μαουρί. Σημείωνε μάλιστα ότι το ουμανιστικό μήνυμα του Πάστερνακ πως κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να διατηρεί μια ιδιωτική σφαίρα ανεξαρτήτως των σχέσεών του με τον κρατικό μηχανισμό απειλεί την πεμπτουσία της Σοβιετική Ένωσης. Και παρόμοιε σκέψει πρέπει να έκαναν και για την ομώνυμη ταινία που κυκλοφόρησε σχεδόν μία δεκαετία αργότερα.
3: Novel of our -Mayer David Lean's film of Boris
1: το βιβλίο του Πάστερνακ λοιπόν μετατράπηκε αυτομάτως στο Άγιο δισκοπότηρο Αμερικανών αλλά και Βρετανών πρακτόρων οι οποίοι έπειτα τα απομύθιστο περιπέτειες κατάφεραν να το στείλουν στο αρχηγείο της CIA. Ήταν ένα πακέτο που περιείχε το κείμενο σε μικροφίλ. και η ιστορία φαντάζει σήμερα απλώς σαν ένα συναρπαστικό ψυχροπολεμικό αφήγημα για αρκετού σχολιαστέ στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί την αντεστραμμένη εικόνα της σημερινής Αμερικής. Chaplin, Ο πρώην αναπληρωτή Υπουργό οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτείων Πολ Κρέικ Roberts. υποστήριζε ότι η αντιμετώπιση του Πάστερνα και άλλων αντικαθεστοτικών από τη Μόσχα δεν ήταν σε καμία περίπτωση πιο σκληρή. από αυτή με την οποία αντιμετωπίζονται άνθρωποι όπως ο Μπραντλή Μάνινγκ, ο Julian Ασάνς και ο Έντουαρτ Σνόδεν. Πρόκειται δηλαδή για τους ανθρώπους που αποκάλυψαν το σκοτεινό δίκτυο παρακολουθήσεων των μυστικών υπηρεσιών και τη σύγχρονη διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, εσείς έχετε να ακούσετε άλλο ένα τραγουδάκι για τη CIA. Οι Trumpled by Turtles αποκαλύπτουν ότι. Ο αδερφός μου εργάζεται στη CIA.
0: Well, I'm still looking out your window your shady tones the homes With well, dusty memories that go down like rain And the years grow ever longer The days go flying back I can't wait till you and I find the home again Well, there ain't no easy answers When the circus is in town Trouble juries make each other dead And the TV's filled with poets Who only write and rhyme And my brother works for the CIA When he's not doing time Comforts no one surrounded by your name. There's no one that I can talk to now. And this town is a painting. I am but a dream. So come live with me outside the lonely fields of midnight, May. Where well, there ain't no easy answers when the circus is in town. The troubled juries hang each other dead. And the TV's filled with poets who only write and rhyme. In my brother
1: works for the CIA and he's not doing time. Στην εκπομπή Info με τον Άρχηγό Στεφάνου αναρωτιόμαστε εάν η στάση της πρώην ဆိုβιετικής Ένωσης απέναντι σε αντικαθεστωτικούς συγγραφείς ήταν χειρότερη από τη στάση που επιφυλάσσει σήμερα η αμερικανική κυβέρνηση στους δικούς της αντικαθεστωτικούς. Και για να μην ανησυχείτε για το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξουμε, η απάντηση είναι όχι και τόσο. Ο Πάστερνακ, έγραφε ο Πολ Ρόμπερτς, πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, απολάμβανε πολύ μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών του δεδομένων στη Σοβιετική Ένωση σε σχέση με τον μέσο Αμερικανό πολίτη σήμερα. Ο τελευταίος ισχυρίζεται ο Ρόμπερτς γνωρίζει πλέον ότι η NSA υποκλέπτει και καταγράφει όλα τα email του, τις αναζητήσεις του στο ίντερνετ, τις τηλεφωνικές του συνομιλίες, αλλά ακόμη και κάθε αγορά που πραγματοποιεί με την πιστοτική του κάρτα. Οι πολίτε τη Σοβιετική Ένωση, συνεχίζει ο Αμερικανό πρώην αξιωματούχο, δεν θα διανοούνταν ποτέ ότι οι αρχέ θα μπορούσαν να ψαχουλεύουν τα γεννητικά του όργανα στα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων, με πρόσχημα πάντα την αντιμετώπιση τη τρομοκρατία. Ούτε θα δέχονταν φυσικά να του βλέπουν ουσιαστικά γυμνού μέσα από τα λεγόμενα πόρνο σκάνερ, τι νέε συσκευέ που χρησιμοποιούν οι αρχέ ασφαλεία στα Αμερικανικά αεροδρόμια. Και αυτά, σκεφτείτε, τα λέει ένας πρώην της κυβέρνησης Ρίγκαν, της τελευταίας ψυχροπολεμικής κυβέρνησης που γνώρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετοί ακόμη επικριτές της Αμερικανικής κυβέρνησης προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Συγκρίνουν τον Γκουαντάναμο με τα Σοβιετικά Γκουλάγ. Με βασική διαφορά λένε ότι οι έγκλειστοι στο αμερικανικό κολαστήριο δεν είχαν την τύχη να περάσουν ούτε καν από τις δίκες παροδία που οργάνωνε η Μόσχα στα χρόνια του Στάλιν. Οι ίδιοι επικριτές επισημαίνουν με νόημα ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές ημέρες του Σταλινισμού η σοβιετική Ένωση δεν πλησίασε καν τη θλιβερή πρωτιά που διατηρούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Την πρωτιά να έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη. Τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια πολίτες των ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα σε κάποιο κελί και εκατομμύρια άλλοι βρίσκονται υπό αστυνομική επιτήρηση. Και την ιστορία, ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων τα τελευταία 35 χρόνια αυξήθηκε κατά 700% στις Ηνωμένες πολιτίες Και αυτό, παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα εγκληματικότητας παρέμειναν στάσιμα, ενώ σε ορισμένες πολιτίες μειώθηκαν. Πού θα βρισκόταν λοιπόν σήμερα ο Πάστερνακ ανέγραφε ένα βιβλίο για την ιδιωτική σφαίρα στη χώρα του υπαρκτού καπιταλισμού, δηλαδή στις Ηνωμένες πολιτείες, Για μια τραγική ειρωνία τις τύχης, ίσως αναγκαζόταν και αυτός να ζητά πολιτικό άσυλο από το εξίσου αυταρχικό καθεστώς του Πούτιν στη Ρωσία. <ΣΣΣ> Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι η Σταλινική και μετασταλινική Σοβιετική Ένωση έχει στοιχεία ελευθερίας που θα έπρεπε να ζηλεύουμε? Σε καμία περίπτωση. Σημαίνουν όμως ότι ίσως να βρισκόμαστε ήδη σε παρεμφαρή κατάσταση, και να μην το έχουμε καταλάβει. Εμείς πάντως κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πάντα ότι στη διεύθυνση info.pavla.gr παρακολουθούμε διαρκώς τις πολιτικές εξελίξεις με ένα δικό μας ελαφρός διαφορετικό τρόπο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντος από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.